0: En medio de incidente en Jarabacoa, matan a tiros arquitecto en centro de bebidas alcohólicas.
1: A la, asistencia a
0: la Policía Nacional mantiene bajo custodia a Menor agredida en la cabeza en el ensanche quisqueya por una mujer que continúa prófuga.
1: Pero no, no, no hablamos de política.
0: Hipólito Mejía clara visita le hiciera a Danilo Medina. Fue para saber de la salud del expresidente... ...luego de contraer COVID.
1: 20 de tres.
0: Barrios del Área 4 de Salud... ...bajo estricta vigilancia por nuevos casos de cólera. República Dominicana registró mayor número de matrimonios en 2022... ...con 5.753 uniones. Y en el plano internacional, en Brasil... Grupo de bolsonaristas invaden Congreso en protesta contra Lula da Silva. Hola, muy buenas tardes, casi noche. Hoy es domingo 8 de enero. Estamos en la jornada informativa de fin de semana de la Red Nacional de Noticias. María Cristina Rodríguez estará junto al equipo llevándoles a ustedes la actualidad hasta este instante. Continúa prófuga de la justicia la mujer que agredió en la cabeza a una adolescente en un hecho ocurrido en el ensanche Quisqueya del Distrito Nacional, donde han surgido varias versiones sobre el incidente. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
2: sabe que la violencia no trae nada bueno. Según las autoridades policiales, la mujer que estrelló la cabeza de una menor en una pared en el ensanche Quisqueya solo ha sido identificada hasta el momento como la pirulín. Residentes del Quisqueya narran cómo ocurrió la agresión que se volvió viral en las redes sociales.
1: Pienso que no debió pasar porque sea como sea, supuestamente son menores las dos, pero más que llegar a su extremo hablando se solucionan las cosas. Pero también existe el perdón, ¿me entiendes? Eh, de, de ambos lados, porque tal vez el momento de lo que habla. Yo no lo veo bien eso. Sí. De ninguna forma, porque es que no hay necesidad de maltratar así, en verdad, ¿no? Esa es mi opinión.
2: Este motorista que trabaja justo en la esquina donde Pirulín partió a la menor explica algunas de las razones que supuestamente motivaron la agresión. Yo digo que hay que investigarlo bien ese caso. Que la justicia haga su trabajo como debe de ser y que investigue bien el caso, porque las dos son menores y eso, que investiguen, que investiguen bien
1: y que caiga el preso que tiene que caer ya.
2: Este pastor evangélico lamentó que las jóvenes se vean envueltas en violencia como la ocurrida la semana pasada.
1: Esa violencia, es de eso que viene la violencia, porque cuando la gente tiene temor de Dios en su corazón, no accede. ...a lo que el diablo quiere que haga.
2: Hasta el momento las autoridades no han dado con el paradero de la pirulín... ...quien emprendió la huida luego de cometer la agresión contra la menor... ...Juan Francisco Herrera, RNN.
0: A propósito, la Policía Nacional continúa brindando asistencia a la adolescente... ...que fue agredida por una mujer identificada solo como la pirulín... ...en un hecho ocurrido en el sector El Ensanche Quisqueya del Distrito Nacional... La jovencita está siendo asistida por la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar.
2: Dispuso que a través del organismo correspondiente eh, de
1: nuestra institución se brindara la asistencia de lugar a esta menor de edad. Y de hecho eh, se realizaron estas diligencias
3: y se trató que eh, las familiares y ella
2: pues acudieran ante la Fiscalía eh, de Niños, Niños y Adolescentes del Distrito Nacional.
0: Autoridades policiales activan la localización de la Pirulín para ponerla a disposición del Ministerio Público de la Jurisdicción correspondiente desde donde se gestiona la orden de arresto. En tanto, la Policía Nacional también investiga la muerte a tiros de un arquitecto en un hecho ocurrido en el bar Licor, la esquina del municipio de Jarabacoa. Provincia La Vega. Por el caso, las autoridades apresaron a Dani González Vázquez, presunto autor del hecho, donde resultó fallecido el arquitecto Paul Mercado. En el hecho resultó herido un hombre identificado como Gerito de los Santos. El suceso ocurrió supuestamente por viejas rencillas personales entre la víctima y el victimario. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que ocupó siete paquetes de marihuana sintética en el puerto de Jaina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste. Las autoridades realizaban labores de verificación a decenas de contenedores que llegaron al puerto desde Brooklyn, Estados Unidos, cargado de tanques de comida y ropa. Posteriormente, en presencia de un fiscal, se procedió a abrir dos tanques encontrando en su interior varias latas de galletas y té donde se descubrieron los siete paquetes del vegetal con un peso aproximado a las cuatro libras. Y el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexi Jiménez, informó que se creará en los próximos días una mesa de justicia con la finalidad de aunar esfuerzos en ese sentido. Jiménez dijo que el tema justicia tiene distintos factores, por eso la importancia de erradicar los niveles de delincuencia y criminalidad en el país.
2: Hemos llamado a la creación de una mesa nacional sobre la justicia y la seguridad ciudadana. Nuestro país es un país que vive del turismo, es un país de gente afable y que debe mantenerse el clima de seguridad. Y en eso, y no solamente la seguridad jurídica en parte a los bienes, también al bien jurídico protegido más importante que es la vida.
0: El diputado Alexis Jiménez está de acuerdo con que se aúnen esfuerzos para fortalecer el sistema de justicia dominicano. Este domingo el Ministerio de Salud Pública reportó 25 nuevos casos de covid tras aplicar 1.185 pruebas. La enfermedad presenta una positividad diaria de 3.8% y de un 10% en las últimas cuatro semanas, mientras que al menos 368 personas se encuentran activas con la enfermedad. La ocupación hospitalaria se elevó a un 0.8% con 19 pacientes. En el boletín no se registran nuevas muertes desde el mes de junio de 2022, por lo que las defunciones se mantienen en 4.384. Cambiando de tema, el expresidente Hipólito Mejía aseguró este domingo que su visita al expresidente Danilo Medina solo se debió para conocer su estado de salud tras este haber superado el COVID-19, mientras que negó que haya tratado temas políticos. El exmandatario tampoco descartó una alianza entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana.
1: Posteriormente a Danilo Medina le dio covid y Yo fui a verlo porque ya, ya le había pasado el COVID. Aproveché para, para desearle pronta recuperación, pero no, no, no hablamos de política en ningún caso. Eso. Pero en la política debe haber apertura para el, lo que es el diálogo democrático. Todo el mundo aspira a eso en este país. ¿Usted cree que es posible que en un futuro el PRM y el se sienten necesiten dialogar? y, y, y Bosch se juntaron una vez y fueron enemigos de que durante muchos años. Así debe ser.
0: El encuentro entre ambos expresidentes se efectuó la semana pasada y la misma ha generado diversas opiniones entre varios sectores que especulan por una posible alianza entre el PRM y el PLD. El Ministerio de Salud Pública mantiene una activa vigilancia de los barrios que conforman el Área 4 de Salud, donde las autoridades identificaron esta semana tres nuevos casos de cólera. Catherine Guillén con más.
1: En este cuadrante aquí tenemos 20 equipos, de tres.
3: Más de 60 personas trabajan en el levantamiento de posibles nuevos casos de cólera, una intervención casa por casa que ejecuta el Ministerio de Salud en los principales barrios de la capital.
1: Estamos haciendo lo que se llama la movilización social. ¿En qué consiste la movilización social? En hacer un recorrido casa a casa educando previendo y orientando
3: en la jornada de este domingo no se encontraron nuevos casos sospechosos sin embargo el pasado viernes salud pública reportó tres nuevos casos correspondientes a dos extranjeros de nacionalidad haitiana en el sector de San Carlos y una dominicana en el sector de la sursa del distrito nacional
1: hemos dividido esto en nueve cuadrantes hay un equipo permanente de enfermera, promotora, educadora.
3: En cuanto a la muerte de la niña de dos años, el doctor Jesús Suardí, director del área 4, reiteró que la muerte no fue por cólera.
1: Se determinó que no, porque nosotros nos basamos en la muestra del laboratorio nacional. Porque, por ejemplo, puede llegar un caso que eh, se le toma la prueba de antígeno, que no es verídicamente, porque a veces puede ser una chiguelosis, eh, proceso de arreicos agudos, y puede dar positivo, pero los resultados que validan es lo que viene del laboratorio nacional.
3: El pasado viernes las autoridades notificaron el primer fallecimiento por cólera en República Dominicana, identificando a un hombre de 58 años residentes en el sector de Villas Agrícolas. Desde entonces, el equipo médico y técnico junto con comunitarios de la zona empezó a recorrer las calles de las diferentes variadas con la intervención de educar y orientar a la población para tomar los cuidados necesarios para la prevención del cólera. Catherine Guillén, RNN.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver... La primera visita de Joe Biden a México como presidente de Estados Unidos. Además, ¿cuántos matrimonios registró República Dominicana en 2022? Lo sabrá al volver. Siga con Noticias RNN, emisión fin de semana. Es momento de dar una vuelta al mundo y conocer las principales noticias en el plano internacional. Este domingo, el presidente Joe Biden llegó a México con unas propuestas para paliar la crisis migratoria, mientras que en Brasil, un grupo de bolsonaristas radicales protestan contra Lula, invadiendo el Congreso y otras instituciones públicas. Catherine Guillén tiene los detalles en el Resumen
3: Internacional. El presidente Joe Biden llegó este domingo a México con una propuesta para paliar la crisis migratoria y con la urgencia de reducir los estragos del narcotráfico en Estados Unidos, especialmente del letal fentanilo procedente del país vecino. El mandatario norteamericano tiene previsto reunirse el lunes en la Ciudad de México con su homólogo mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, mientras que el martes se le unirá el primer ministro canadiense Justin Tradeo, para celebrar una cumbre de América del Norte. Cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro han superado las barreras policiales y han invadido la sede del Congreso brasileño en Brasilia en el marco de una manifestación contra el nuevo presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva los manifestantes se habían concentrado este domingo frente al cuartel general del ejército en el centro administrativo de Brasilia y han marchado hasta la explanada de los ministerios donde se han producido los incidentes cambiamos de tema cinco personas fueron encontradas muertas en una casa de Carolina del Norte después de que una de ellas aparentemente mató a las otras cuatro y también terminó con su vida la policía de High Point Dijo en un comunicado de prensa que los oficiales encontraron los cuerpos de dos adultos y tres menores en la casa el pasado sábado. Todos fueron declarados muertos en la escena. Con rastros de sangre, cientos de casquillos y poco más de una decena de vehículos blindados con impactos de vara, se encuentra la casa donde fue detenido Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, ubicada en Sinaloa, al norte de México. Tras su captura, Ovidio Guzmán fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social, conocido también como el Penal de Almoloya, ubicado en el Estado de México, donde también estuvo recluido su padre, quien se fugó de ahí en 2015. Un tribunal venezolano ordenó la captura de las tres integrantes de la nueva directiva del simbólico parlamento electo en 2015, cuya continuidad defiende la oposición en medio de una feroz guerra interna que desplazó al dirigente Juan Guaidó. A las parlamentarias se les acusa de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales. El Ministerio de Defensa ruso anunció hoy la repatriación de 50 soldados rusos que habían caído presos durante los combates en Ucrania. La liberación de los militares fue resultado de las negociaciones mantenidas entre ambos bandos sin que Kiev haya informado por el momento sobre un posible canje. Y finalizamos este recorrido internacional con seis periodistas quienes fueron arrestados en Sudán del Sur después de publicar un video en el que se veía al presidente Salvar Kir orinándose en una ceremonia oficial, según informó el Comité para la Protección de los Periodistas que exige su liberación. En las internacionales, Katherine Guillet. Continuando con las protestas de Brasil,
0: el presidente dominicano Luis Abinader expresó su repudio a los actos de violencia que se escenifican en ese país... ...luego de que un grupo de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro irrumpiera en las sedes del Parlamento, el Supremo y la presidencia en Brasilia. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario condenó en nombre del gobierno dominicano los injustificables actos de violencia contra los poderes del Estado y la democracia en Brasil. Toda nuestra solidaridad y apoyo al gobierno y al pueblo de Brasil, escribió Abinader. La Junta Central Electoral informó que diciembre del 2022 fue el año en que se registró la mayor cantidad de matrimonios en República Dominicana. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la Junta reportó que la cantidad de matrimonios en diciembre del pasado año fue de 5.753. La mayor cantidad de matrimonios se celebró en el Distrito Nacional, con un total de 667 uniones matrimoniales. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reiteró el compromiso que tienen los legisladores de aprobar el proyecto que modifica la ley 15-19 sobre régimen electoral que se discute en el Congreso Nacional. De su lado, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, dijo que presentaron recomendaciones a la ley con el fin de fortalecer la democracia.
2: Llamado a todos los sectores para que vayan y
1: opinen. Ahora falta que la comisión rinda su informe con qué, con las opiniones que se van a tomar
2: de lo que han planteado los diferentes actores que han ido. Unas se van a tomar y otras no se van a tomar. Por ejemplo, el financiamiento eh, de las campañas electorales y los topes, ese es un punto que hay que considerar. Nosotros vertimos ahí nuestra opinión, la hicimos por escrito y... Se depositó a los fines de que la comisión la estudie, pero también nos escucharon. Nosotros hemos dicho desde siempre que somos partidarios de la propuesta que hace la Junta Central Electoral. En términos genéricos, sin especificar, porque la vemos necesaria, útil, pertinente para un mejor sistema electoral en la República Dominicana.
0: Tanto Alfredo Pacheco como el magistrado Pascual Camacho esperan que se logre una ley de régimen electoral con el consenso de los distintos sectores del país. El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé, dijo que espera que este año pueda materializarse un aumento general de salarios para todos los trabajadores dominicanos. Del Río justifica su deseo en el incremento que han sufrido los precios de bienes y servicios porque los empleados necesitan agrandar su poder adquisitivo.
2: Uno ha arropado a todos y a todas y en ese sentido hay que seguir trabajando para ver cómo esta inflación que viene de afuera, una inflación que no
1: es necesariamente dominicana, la aplicamos en República Dominicana, nos está afectando al país y esperamos que realmente haya posibilidades de aumentar los salarios. Estamos convocando ya para, para el martes el Comité Nacional de Salario
2: para buscar solución a mejorar los salarios para tener más poder adquisitivo, porque el problema es el poder adquisitivo. Si tenemos dinero, si tenemos posibilidades de, de comprar las cosas, bueno, la familia va a estar mejor.
0: El presidente de la CASC dijo que a partir del martes el Comité Nacional de Salarios empezará a reunirse para llegar a un acuerdo favorable para los trabajadores y empleadores. Y en distintos centros educativos llaman a la clase estudiantil a reintegrarse a las aulas este martes 10 de enero, fecha pautada para dar continuidad a la docencia del segundo periodo del año escolar 2022-2023, durante este fin de semana en los centros educativos se han iniciado las labores de limpieza y mantenimiento para dar inicio a la docencia el próximo martes. El Ministerio de Educación anunció que los estudiantes deben volver a las aulas a recibir este martes día 10 como lo establece el calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Cambiamos de tema, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que a partir del próximo martes 10 inicia el programa Parquéate Bien, en 30 calles del ensanche naco como parte del plan de mejoras en la movilidad del casco urbano. Juan Francisco Herrera con los detalles.
1: Está bien la medida.
2: Ya el Intran colocó los letreros y la señalización para desde el martes en el NACO, Entrar en funcionamiento, parquéate bien. La idea es que los conductores solo se parqueen en una misma dirección para evitar ser multados. Si eres parquearse en un solo lado, está
1: bien, en una orilla, sí. porque si uno para paradero es problemático. Es
2: problemático.
1: Sí, causa problema al, al transeúnte que,
2: que circula. El programa queda incorporado en las calles Heriberto Peter, Orlando Martínez. Licenciado Carlos Sánchez, padre Fantino Falcon, más Enríquez Ureña e ingeniero Roberto Pastoriza.
1: La gente se está parqueando normal porque la vaina es que es el OAME, tú sabes que, sabe que eso debe ser vigilado por lo OAME, porque mientras. Pero hasta ahora se están parqueando normal.
2: El centro de retención de vehículos del programa Parqueate Bien estará ubicado en la avenida Tiradentes, número 17, sector NACO.
1: Eso no le conviene al pobre, porque a veces tú
2: encuentras pilas de vehículo parado por ahí, de donde quiera, y nadie dice nada. ¿Me entiendes? Militar, lo paran a donde quiera, pero que lo pare yo. Se lo llevan, y adiós. Multa. Con relación al parqueo, es un desastre. Un desastre por, por completo. Eh, el sector tiene poco espacio disponible para el parqueo, hay muchos centros comerciales, entonces al tener tantos centros comerciales, los vehículos obstruyen la calle. A los usuarios que les sean remolcados sus vehículos tras infringir las disposiciones establecidas, podrán retirarlos en horas de 8 de la mañana a 7 de la noche. En ese sentido, el INTRAN hace que los ciudadanos continúen respaldando la medida que busca favorecer el tránsito vehicular a través de la reducción de los taponamientos. Juan Francisco Herrera, RNN
0: Residentes en la localidad Pinar, quemado del municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega, denunciaron el peligro que constituye un puente que fue inaugurado y puesto en funcionamiento sin concluir los trabajos durante la pasada gestión de gobierno. En imágenes llegadas a través de nuestra línea de WhatsApp se puede observar el deterioro de la vía que comunica el sector de la Yautía con la carretera que enlaza el proyecto turístico La Hamaca de Dios, los vecinos que residen próximo al puente, así como los conductores que a diario transitan por el lugar, piden al Ministerio de Obras Públicas intervenir el puente antes que ocurra una tragedia. Entienden que no se justifica que luego de asfaltar todas las calles, el puente siga en franco deterioro sin ninguna autoridad que se digne en concluir sus trabajos. Nuevamente nos vamos a comerciales para cumplir con nuestros patrocinadores. Recuerde que usted puede seguir conectado con nosotros a través de nuestro portal noticiasrnn.com.do. Puede seguirnos por las redes sociales también, enviarnos sus imágenes y denuncias por nuestro contacto de WhatsApp o escuchar nuestras jornadas noticiosas por las distintas plataformas de audio. Iniciamos este último bloque de noticias con el estado del tiempo. La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para el resto de la tarde de este domingo y mañana lunes aguaceros locales, tronadas y ráfagas de vientos en varios puntos del país a causa de la vaguada que permanece sobre la República Dominicana. Los aguaceros se sentirán en zonas del norte, noreste, sureste y la cordillera central
1: lluvia pasada, y a la que han estado ocurriendo y a las esperadas, eh, tenemos en aviso o en alerta meteorológica cinco provincias, de las cuales mencionamos Espaillat, Duarte, eh, Hermana Mirabal, El Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís, Mientras que en aviso meteorológico tenemos este, María Trinidad Sánchez, eh, Samaná y Atomayor específicamente.
0: La ONAMED mantiene las alertas meteorológicas en varias provincias por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra. Y cientos de niños y adultos del Distrito Nacional acudieron hoy al tradicional intercambio de plásticos por juguetes que desarrolla la Alcaldía del Distrito Nacional en conjunto con otras instituciones. Catherine Guillén nos cuenta más.
3: Mire mi hermana, ellos duraron tres días porque yo no levanté ni un pote porque no puedo. Más de 4.000 juguetes y toneladas de plásticos recolectados es la escena que se vivió hoy en este encuentro familiar que desarrolla la Alcaldía del Distrito Nacional como parte de las actividades por el Día de los Reyes Magos.
0: Dependiendo de la cantidad de botellas que traen, entonces se le empiezan a entregar los juguetes que corresponden. Lo más importante es que este año yo entiendo que tenemos casi el doble de las personas que el año anterior. ...y estamos esperando recolectar más de dos millones de botellas... ...entonces es una actividad hermosa... ...porque como yo decía hace un momentico... ...por los múltiples propósitos que tiene y lo que cubrimos...
3: ...en esa tercera entrega la fundación Botellas de Amor... ...se llevará los plásticos recolectados... ...y los convertirán en mobiliarios para parques que posteriormente... ...la alcaldía usará en el sector donde más plásticos... ...se hayan recolectado...
1: ...que los residuos sólidos... ...pueden ser reciclables... ...el caso de estas botellas de plástico... ...que se pueden reutilizar... ...y que tienen un valor... ...muchos de los residuos sólidos... ...de la, lo que llamamos basura... Eh, ...tiene capacidad de ser reutilizada... ...y hay que trabajar en ese sentido en el país...
3: ...con sacos al hombro... ...y hasta cargados entre varias personas... ...los municipios llegaron desde muy temprano... ...con botellas que habían recolectado... ...desde hace un año y otros... Fueron a recogerlas en distintos puntos de la ciudad. Yo estoy aquí desde ayer a las 3 de la tarde. Lo ajunté mucho porque yo ando con otra hija mía. Sí, ajuntamos bastante. Tres días duraron ellos recogiendo potes, él y su hermano. 40 libras tenía los míos. 1800 pláticos. ¿Tú no lo te lo recolectaste, los plásticos?
0: En mi sector. Bueno, hace un año. Muy agradecida principalmente.
3: En este año, la alcaldía pretende superar el récord de recolección de plásticos que se logró el año pasado. Catering Guillén, RNN. Los padres
0: continúan este domingo comprando juguetes para que los niños puedan disfrutar del Día de los Santos Reyes Magos, que aunque se celebró oficialmente el pasado viernes 6 de enero, el feriado fue cambiado para este lunes 9. Juan Francisco Herrera con los detalles.
1: Hay que mantenerle
2: ese criterio tan bello que es el, el tema de los Reyes Magos. En las tiendas y puestos de vender juguetes, se observó a los padres realizando sus compras para llevar alegría a los hijos. Don Ramón Alvarado manifestó que hay que mantener viva la tradición de los Reyes Magos a los más pequeños del hogar. Es muy importante porque esa es la fantasía de los niños siempre en los tiempos de Navidad y eso hay que mantenerlo porque eso es parte de la ideología de nosotros como pueblo y parte de la creatividad que tienen los niños todos los años. Otros están conscientes de la importancia de guardar dinero extra después de las festividades para halagar a los niños.
3: Bueno, es una tradición que no se puede perder porque siempre los niños esperan ese, ese momento, ese día que un día que uno también lo comparte con ellos y siempre eh, uno lo haría. Y es
1: muy bonito y, y, y muy bueno porque nuestros padres nos crearon así, así nosotros también tenemos que, que crearlo.
2: Pero la regidora de Santo Domingo Oeste, Indira de Jesús, también compró juguetes para los niños de escasos
0: recursos económicos de Mano Guayabo. Pues nosotros acostumbramos cada año a hacer unas actividades de, de reyes el viernes pasado tuvimos una con 300 niños en el ensanche Altagracia y mañana pretendemos hacer otra en nuestro sector de guayagua Muchos padres aprovecharon este domingo
2: para adquirir los juguetes para que los niños no dejen de disfrutar este lunes de los tradicionales santos reyes magos. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Nosotros despedimos la presente jornada informativa fin de semana de la Red Nacional de Noticias. María Cristina Rodríguez agradece el favor de su sintonía junto al equipo técnico y de producción y les desea feliz resto de este domingo y que descansen. Muy buenas tardes.